0: Merhaba Sayın Ötekin, ne haber? Merhaba Sayın Beriki, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? 5.8. <gülüyor> <Şu gülüyor> yani an, onun üstünden 5.8. Evet, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi, Gülpınar mahallesinde Mamuca Göleti denen bir yerdeyiz. Buraya eski göleti de deniyor. Sarı Sungur Göleti'nin hemen biraz daha oraya gelmeden Mamuca piknik alanı. Bir şey Kar söyleyeceğim. Yağıyor.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Şimdi bu büyük illerde, 4.7 derece bu arada. Evet. Büyük illerde büyük ilçelere böyle yerleri bağlıyorlar insanda gereksiz bir umut oluşuyor burası odun pazarı olamaz ya <gülüyor>
0: Şu an 4 derecede program yapıyoruz. Tabii niye böyle bir motivasyona girdik? Aslında biz birkaç saat önce yola çıktık. Müthiş soğuk var. 3 derece oldu ve her dakika düşüyor. Ya tabii biz yola çıktığımızda böyle değildi. Burası da kar da yağmıyordu. Yani tabii havanın soğuk olduğunu biliyorduk ama artık bu programı yapmak zorunda hissettik. Çünkü çok vakit geçiyor ve yapalım dedik. Şimdi bugünkü konumuza ben şöyle girmek istiyorum. Buraya gelirken bazı yerlerden de geçtik. işte Sarı Sungur Göleti'ne gittik. Eskişehir'de bu arada Kent Ormanı 2 diye bir yer varmış. Evet Oraya devam filmini çevirmişler. Gerçekten beğenince... bunu şu an geyik yapmıyoruz. Adı <gülüyor> Kent Ormanı 2. Peki gerçekten Kent Ormanı mı Yani Kent miydi orası, <gülüyor> orman mıydı? Onlar tartışılır ama bir araya gelince Kent Ormanı 2 olarak görünüyor. Genelde zaten devam filmlerinin puanı da biraz daha düşük olabiliyor biliyorsun. Doğru. Şunu sormak istiyorum ben. Bu kadar yere giderken arabada... Nasıl gittik? Sen bana arabaya binince dedin bir navigasyonu aç. Şehir içinde bir yerden bir yere giderken bile navigasyon kullanıyoruz. Evet. Yani şimdi teknolojinin zararlarından ve ayrıştığımız önemli noktadan e, gireceğiz ama... Ya aslında konu teknolojinin zararı değil. teknoloji Konu otomatizasyon süreci. Yani bu şöyle bir ben açıklık getireyim hem dinleyicilerimize de girmeleri açısından. Bu otomatizasyon süreci şu anlama geliyor. ...artık günümüzde o kadar çok imkan var ki yani internet imkanları, işte akıllı cihazlar, yapay zekalar... ...beynimizin bazı fonksiyonlarını ve günlük işlevlerimizi bu cihazlara devrediyoruz adeta. Ve bu da son zamanlarda da bilim literatürüne de girmiş bir konu. Yani özellikle 2016 yılından beri yapılan bazı çalışmalar var ve 2016'da bu bir şekilde tanımlanmış, literatüre bir isimle sokulmuş... O isimde şu, İngilizcesini söyleyeceğim önce. Cognitive Offloading diyorlar. Türkçesiyle bilişsel dışa devretme ya da daha basitçe Google etkisi diyebiliriz. Yani özetle nedir? Şudur, kendi hatırlayabileceğimiz bazı ileriye yönelik alacağımız planları bir şekilde dışa devretme. Dıştaki bir zekaya devretme. Yani bana şu şu gün şunu yapacağımı hatırlatsın. İşte yola gideceğim mesela o yolu ben aklımda tutmayayım yolun planını çizsin benim için. Ve bunun gibi daha bir sürü devrettiğimiz şey araştırırken de yapılabilen bir şey.
1: Yani şöyle sayın öteki program başlığınız
0: birkaç dakika oldu ama ben sizin içinizdeki
1: ortaçağ kilise karanlığını hissetmeye başladım. <gülüyor> yani ya her ne kadar böyle yeniliklere açık bir insan gibi görürseniz de aslında bazı antika diye tırnak içerisinde tabir edebileceğimiz alışkanlıklarınız ve fikirleriniz olduğunu görüyorum. Tabi buraya gelirken gps kullandık ama e, gps kullanırken bizi de aslında gps yanlış yola e, sokmak üzereydi. E, senin de inanmadığın bir yoldan kent ormanı 2 isimli e, mesire yerine daldık. Evet. Bu yola girerken biraz içgüdüsel hareket ettim ben. E, gps o sırada çalışmıyordu bu arada bir köpek geliyor. Kuyruk sallayarak geliyor.
0: Göstermez vurmuyorum. diyor
1: bu şey değil ama aç. Konsantrasyonu, şu sahadaki tatlı köpek
0: bozuyor belki ama kuyruk sallayarak verdiğimiz ekmeği yiyor. Ya dışarıda podcast yapmamızın aslında amaçlarından biri de bu. Hem doğa sesleri hem bizim doğada daha özgürce davranabilmemiz. Evet en son bana ortaçağ karanlığını temsil ettiğimi söylemiştin. Ama ben aslında teknolojiye karşıyım anlamında değil. Sadece günlük aktivitelerimizde her şeyi devretmenin bir süre sonra bizde zihinsel bir tembellik yaratacağını düşünüyorum. Ve bunu ispatlayabilecek de veriler getirdim. Çok güzel. Yani zihinsel tembellik mi yoksa zihinsel bir
1: boşluk mu demeliyiz. Tembellik. Peki tembellik. Peki geri kalan yani şimdi ben şuradan başlayarak e, salvalarla e, hareketlenmeye başlıyorum. Programda hareketlendireceğim.
0: Buyurun. Lütfen.
1: Şimdi özellikle sıkıştığım yerlerde et homineve başvuracağımı şimdiden söylemek istiyorum. Mutlaka isterim. çeşitli savsatalar yapılacak. O... Çünkü sizin kadar hazırlıklı gelmedim. E, her cahilin yaptığı budur. Yani hazırlıklı olmayan her kişinin. Yaptığı, hazırlıklı olana karşı yaptığı saldırı budur. Safsut alırım hazır. Evet şimdi ben şunu söyleyeceğim. Beyinde bir iş gücü var değil mi? Bu iş gücünün bazı alanlarını gereksiz olarak kullanıyor olabiliriz. Yani buralara fazla zaman harcıyor olabiliriz. Bu alanlara da harcadığımız zamanı teknolojiye devredebilirsek geri kalan alanlarda daha etkili ve efektif çalışabiliriz. Gün içerisinde dağıttığımız belli görevler var. Kompleks dediğimiz karmaşık veya basit görevler. Bu basit görevler mesela neler diyelim örnek veriyorum. Bir yerden bir yere gitmek ve bunun için daha önceden hatıradan çağırmak zorunda kaldığımız lokasyonları hatırlamaya çalışmak. Bir de GPS kullanmak. Şimdi aslında sene 2021'deyken bazı görevlerin artık bizim için basit olduğunu... Bazı görevlerin daha kompleks olduğunu kabul etmeye başlamamız lazım. Örnek veriyorum. Bence artık sene 2021'de ve sene şu dönemde
0: bir şey söyleyebilir miyim ara girebilir miyim? Evet. Sene 2022. <gülüyor> <gülüyor> Buna internete baksaydınız keşke. Bayağı aslında girecek yer
1: varmış. Siz oraya kopyala yapıştır yaparsanız geriye dönük. Evet, şey, peki tamam. Modern çağlar diyorum o zaman. Tamam. Müsaadenizle. Günümüzde. Günümüzde. Günümüzde aslında bu basit görevleri yavaş yavaş terk edebiliriz. Böylece kalan zamanla ki oradaki
0: en önemli nokta zaman daha kompleks görevlere odaklanmak için kullanabiliriz. Şimdi Sayın Belki şuna kesinlikle katılıyorum. Günümüzde artık o kadar üzerimizde bir iş yükü var ki kendi kendimize yarattığımız ya da günlük hayatın, modern toplumun bizim üzerine, üzerimize yüklediği artık Zamanımızı kullanırken bazı şeyleri tabii ki devrediyoruz akıllı e, cihazlara ve yapay zekaya hatta onu yaparken bile başka sekmeler açıyoruz yani bir yandan bir YouTube videosu izlerken yanında bir şey okumaya çalışıyoruz bir yandan yemeğimizi yemeye çalışıyoruz zaman yönetimi kesinlikle bu açıdan çok önemli buna karşı değilim kesinlikle internet ve teknoloji kullanılmasına karşı değilim sadece benim çekincem burada Bizi tembelleştirdiği ve kendine alıştırdığı yönünde. Peki bunu öncekinden farklı olarak nasıl ifade edeceksin diyorsun? Mesela GPS ile girmiştik konuya. Şöyle bir tavsiye verebilirim en azından. Ya da kendi hayatımda uygulamaya çalıştığım bir şey. GPS'i yani yol tarifini, navigasyonu mümkün olduğunca kapatalım. Tamam. Özellikle bildiğimiz yollarda eğer hani trafikle ilgili çok bir... Farklı bir beklentimiz yoksa, kapatalım ve zihnimizden o yolu bulmaya çalışalım. Hatta evden işe, işten eve giderken farklı yollar deneyelim. Dikkat! Bu programda arka plan sesi vardır. Uzun süre maruz kalmak, şehir hayatından kaçıp doğaya gitme isteğini tetikleyebilir. Şimdi benim bugün ikinci konuşmak istediğim kavram da aslında nöroplastisite.
1: Bana dönmek ister misin?
0: Daha Dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine mikrofona sesimiz gitsin de. Evet, nöroplastiste tamam. şu anlama geliyor. Tam bir Türkçesi yok ama nöro yani sinir diyebiliriz. Sinirlerimiz yani beyindeki dokumuz. Plastiste de onun şekil verilebilirliği anlamına geliyor. Mantık şu burada dinleyicilerimizden şunu kafalarında canlandırmalarını istiyorum. Siyah bir tahta düşünsünler ve orada beyaz beyaz noktalar var. Bu beyaz noktaları nöronlarımız olarak düşünelim, beyindeki sinir hücrelerimiz. Bunları kullandıkça aralarında iletişim gelişiyor ve bu iletişim geliştikçe onlar birbiriyle daha etkili bir şekilde iletişim kuruyorlar ve yeni yolaklar gelişiyor. Hayatımızda gelişen yeni şeyleri öğrenebiliyoruz, onlara karşı tepkiler oluşturabiliyoruz. Eğer bunları kullanmazsak yani devamlı ezberden, aynı yoldan git gel ya da işte bir şey aklında bir şey geliyor hemen google'a bakayım hemen hiç düşünmeden bu yolakları bypass edersek bunun ben zararı olabileceğini düşünüyorum ve onunla ilgili de verilerim var yani söyleyecektim tamam. sana devrediyorum. Yani sonuçta. günde 10 dakika sudoku çözecek tamam mı olay?
1: Hayır. <gülüyor> Şimdi ben bunu nerede fark ettim? Sayın öteki. Ben siz aslında ziyaretine gelmiştim hastaneye. Evet, Orada çok enteresan odada fark ettiğim bir değişiklik vardı. Bulmaca vardı odada. Evet bulmaca ben ne? çok severim. Yani aslında
0: çok ilginç. Acaba programın ana konsepti var mı? Siz Alzheimer olmaktan mı korkuyorsunuz? Yoksa... Aslında konuyu oraya getirmeyeceğim. Alzheimer olmaktan değil de günlük hayatımızda bu kadar akıllı cihazlara her şeyi devretmemizin sadece... Alternatifi var mı? Yine ben düşünsel düzeyde bunu konuşmak istiyorum aslında. Yani hiçbir hani... makinenin şu anki üretilmiş olan hiçbir makinenin o sıkıcı bulmacayı çözmek isteyeceğini yani. düşünmüyorum. Yani kendi pratiğimi anlatmıyorum aslında ben yine. Günlük hayatta ben de makinelere çok sığınıyorum. Evet. Ama başka bir alternatif, başka bir çözüm, başka bir yapabileceğimiz bir şey var mı? Bunu sadece konuşmak istiyorum. Bu arada bulmaca çözen makineler var. Yani bulmaca şöyle, ona da ben denk geldim. Mesela bulmacada bir şey, bulmaca sözlüğü diye siteler var ya. Çok iyi. Oraya giriyorsun mesela işte harflerini falan yazıyorsun ya da soruyu yazıyorsun. Sana direkt bulmacada çıkan soruların cevaplarını veriyor. Çıkmış sorular şeklinde. Çıkmış sorular gibi. Bununla ilgili de yapılmış ilginç bir çalışma var. Şimdi senesini tam söyleyemeyeceğim. Şeyde onu aşağıda bağlantılardan paylaşırız. Yabancı ülkede yapılmış bir çalışma. Memory diye bir dergide yayınlanmış. Hafıza derginin adı da. Yeni de bir çalışma, 2016 yılında yapılmış. Ee, bazı grupları alıyorlar ve bu gruplara bazı problemler çözdürüyorlar. Problem çözümünde çeşitli seçenekler var. Bazı gruplar internete başvurabiliyor, bazı grupları ise işte düşünerek çözüm diyorlar. Ve şunu görüyorlar, internete başvuran, yani Google üzerinden problemin çözümünü arayan kişiler buldukları çözümü sonrasında çok daha fazla unutuyorlar. Kendi düşünerek bulan kişilere ise aynı soru belli bir süre sonra yöneltildiğinde bunlar hatırlıyor. Bunu da şuna bağlıyorlar. Kolayca ulaştığın zaman bilgiye beyin ona alışıyor ve beyin bunu uzun dönem hafızasına almayı reddediyor. Ben Çünkü öyle düşünmüyorum. Bu bir çalışma sonucu. <gülüyor> <gülüyor> yani bilimsel bir araştırma sonucu ama tabii ki öyle düşünmeme özgürlüğüne sahipsiniz. Oden
1: bilime saygım var.
0: Biliyorum. Yani siz de, Am bilim ben de
1: öyle, bilimsel <gülüyor> olarak. Ama... Keşke Google'ladıktan sonra o bilgiyi kaydedebileceği bir e,
0: not alma application'ı da telefonu yükleseydi. Doğru. Doğru. Bu çok doğru. Çünkü bugün her şeyimiz için bizler birer uygulama kullanıyoruz. Evet. Ben de önemli bir şey okuduğumda ya da şey yaptığımda unutmamak için kaydediyorum. Şu an telefonun notlarını okumanız gibi değil mi? Evet. Ama şunu diyor bilim insanları. Hemen bir bilgiyi hatırlamak için Google'a yönelmek yerine... Veya o bilgi işte Siri'ye sormak yerine hep bir marka üzerinden gitmeyelim. Aklınızdan o bilgiyi çağırmaya çalışmak beyninizdeki nöral yolakları aktive edecektir diyor. Hatta şu örneği veriyor. İnternetten önce bilgi aramak aslında zor bir şeydi. Ansiklopedi açardın ve o bilgiyi orada bulacağının da bir garantisi yok. Ama ansiklopedi açarken bir şekilde yani bir maddeye bakacaksın. O maddenin öncesindeki harflere, sonrasındaki harflere de bakarak bir şeyler de öğrenebildiğinden bahsediyorlar. Ve bugün diyorlar ki eğer bu kadar... O bilgi senin için ne kadar gerekli? O bilgi gerektiği zaman gereken bir bilgi. Yani belki bir gün hayatında gerekecek ileride. Ama bilginin kendisi gerekmese bile bilgi öğrenme sürecini yaşamak gerekli. Çünkü orada nöral yolak aktiflendiği zaman o başka bir yolak üzerinden de yine günlük hayatına girebiliyor.
1: Yani şöyle meşhur gazeteyle kuponla dağıtılan ansiklopedilerden bizde de vardı ve aslında böyle evimizde böyle bir güvence gibiydi gerçekten. Yani o işte kalın dokusu, karton kapağı açtığın zaman o incecik yazılar ve birçok bilgi barındırması çok enteresandı. Otomatizasyonun en çok zorladığı kişiler bazen de bizim alfalarımız oluyor. Kesinlikle. Bununla ilgili de isterseniz bir alfa arası verelim mi? Verelim. Alfa arası başlıyor. Evet Sayın Öteki, aslında alfaların teknolojiyle olan rekabeti çok önemli bir konu. Ee, bir komşum var ve bu komşum bir alfa. Bahçe işleriyle ilgileniyor, bahçeli bir ev. Ve her işini, güvenliğini, temizliğini, bakımlarını kendi hallediyor. Aynı zamanda ustaları çağıracağı zaman da onlar üzerinde de üstünlük kurabileceği ustaları çağırıyor. Yani usta geldiği zaman buyur abi sen ne dersen onu yapalım şeklinde geliyor. Bir gün tabii ki güvenlik kaygılarını nedeniyle eşinin kaygılarını kabul edip eve akıllı sistem bağlatmayı kabul etti. Yani güvenlik sistemi ve akıllı ev sistemleri bağlatmayı kabul etti alfamız.
0: Teknolojik bir sınan, sınanacak. Teknoloji sınanacak. Bir sınanacak.
1: Keşke bunu kabul etmeseydi. Neden? Şimdi anlatacağım. Onun Z nesli teknolojiye tamamen hakim ve onun içine doğmuş yönetimi multitasking'i yapabilen çocuğu bunu lehine kullanacak. Şöyle o firma geldi güvenlik firması, teknoloji firması ve eve evin mahremiyetini delerek birçok alanda keşif yaptı. O gün zaten Alfamız çok rahatsız oldu. Hemen ertesi gün eşiyle kavga ettiğinin günü, yani akşamında eşiyle kavga etti ve ertesi gün yine de eşi çocuğunu da bahan ederek o firmayı oraya getirtti. Ve firma kurulumu gerçekleştirdi. Kapıya kuvvetli bir güvenlik sistemi, belli kombinasyonlarla açılabilen şifreleme sistemi, camlar
0: vesaire bunların hepsi donatıldı. Alfayı kendi evinde, Alfa'nın kontrol edemeyeceği bir teknolojik alet üzerinden sınırlandırdı. Evet ve kontrol ana merkezde. Yani. Kesinlikle. Evet, sonra...
1: Ana merkezde. Sonra bizim tabii ki e, akıllı uygulama üzerinden yönetilebildiği için Z neslimiz, çocuğumuz geldi. Alfa'nın çocuğu geldi ve e, babasını eve kilitledi. Bir şaka amaçlı da olsa o evde onu kilitledi.
0: Vay.
1: Ve uygun kombinasyonu girmesine müsaade etmeden tüm kapıları ve canları kilitledi. Alfa bunu deli oldu tabii ki. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Alfalar teknolojiye uyum
0: sağlayamazlarsa bet olmaya mahkumdurlar. Sayın Beyki gayet güzel bir tespit. Teknoloji de günümüzde gücü temsil ettiği için alfaların bir şekilde o kendi ataerkil manuelliğini bırakıp birazcık teknolojiye de geçiş sağlamalarında, adaptasyonlarında önemli olduğunu vurguluyoruz burada demek ki. ve alfa rızı sonadı.
1: Koyacağız bir gün ya şu sesi. <gülüyor> eksi 2,5 derece. Şöyle. Yani program ilerledikçe kayıt yaptım telefonun ile beraber derece de artmaya devam ediyor ama eksi yönde. Evet. Türkiye'deki son yüzyılın en önemli kar fırtınalarından bir tanesiyle karşı karşıya olduğumuz söyleniyor. Öyle diyorlar, evet. Evet. Sen
0: podcast'te dahil olacaksın herhalde. Şu an bir diğeri aldık. Kendisi tatlı bir köpek. Evet.